0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，最近咱俩有这个商议哈。你看，咱每次录音这个 episode 时候呢，讲的一般都是一些历史上或者社会上的故事
1: 。是，时间也比较长
0: 。嗯，对啊。那咱们有这个考虑，就是说用一种新的形式给大家带来一些时效性更强的内容。在美国，在社会上，最近一段时间发生什么重要的大事呢？想给大家分享一下
1: 。嗯，欢迎大家进入我们的最新节目《岳阳时事速递》。今天呢，阿祖给大家带来四则消息。一，《歌剧魅影》英文名叫做《The Phantom of Opera》，最近已经在纽约完成了自己的谢幕终演。所以呢，这个是纽约百老汇历史上出演时间最长的剧目，长达35年之久。其实呢，在这35年中呢，他已经达到了大概13亿美元的这个营业收入。但是呢，由于疫情期间，他的这个收入还是不尽人意，所以呢，在2023年4月16号星期日，完成了自己的最后一次演出。其实呢，这个音乐剧呢，在九幺幺期间啊，啊、呃，二零零四年电影版出现期间啊，以及后来我们这个啊、呃、新冠疫情期间，都面临了很多次的挑战，都挺了过去。但到如今为止呢，我们也只能说期待未来有机会可以再在剧院里看到他的身影了
0: 。歌剧魅影这部剧呢，确实还是很值得一看的。而且美国的百老汇，我觉得他们的这个他们的这个作品，这个产出艺术价值还是蛮高的。就是、他们这些演员都很专业，所以这个还算嗯比较遗憾吧。
1: 是的，阿明说到的演员，其实对于很多《歌剧魅影》的剧组人员来说，这都是他们长期以来的工作保障和一种生活方式。所以对这些人来说，他们的生活也将发生翻天覆地的转变。第二则消息，让我们来看亚洲这边。据媒体报道呢，嗯，今年2023年的年中，印度的人口即将超越中国，成为世界上人口最多的国家。那么大家对印度的人口估计是 14.28 亿，对于中国的人口估计是 14.25 亿。首先呢，让我们看中国。其实，在这个过往的三四十年，这个独生子女政策确实对我们的人口有影响。当然了，包括现代的这些婚姻观和生育观的变化，也让中国的人口增长速度有所减缓。而且呢，据说是2022年，中国人口第一次有了这种减少的趋势，这是过往六十年来的第一次。再看印度这边呢，其实印度媒体消息表示呢，在人口增长的同时呢，他们政府也希望这些女孩子啊以及女性。可以有更多的机会追求自己的学业和事业，没有必要太早的、过早的迈入这个婚姻生活。所以呢，这也是他们啊、呃、想通过这样一种平衡方式来控制自己的人口。那么接下来两则消息呢，我们来分享两个公司的故事。Netflix 也就是网飞即将在今年9月终结25年之久的 DVD 也就是光盘递送服务。其实呢，这一项服务是 Netflix 从1 9 9九年就开始的一项服务。也就是说，顾客可以在交月费的情况下，从这个 Netflix 这个网站叫 DVD.com 租借这些光盘，并且可以随时还回去。所以呢，其实这是一个比较传统意义的看电影的服务。随着现在这个在线播放啊、浏览的这个服务越来越多、越来越兴起，这种 DVD 租借服务其实已经走到了终点。嗯，很有意思。最后一则消息呢，是我们之前讲过的这个电子烟品牌，大家可以回顾我们的 Episode 23。就电子烟的兴衰成败来看更多的细节。最近呢，这个品牌将向美国六个州和华盛顿特区赔偿共计四点六二亿美元。这六个州包括纽约、加利福尼亚、麻省、新墨西哥、伊利诺伊州以及科罗拉多州。那么，这个我们之前的节目里也跟大家分享过，该公司呢，其实它的这些销售行为就是有像未成年人的这种虚假营销，以及有很多混淆视听的广告。所以呢，这就是它最后的一个啊调查和诉讼的结果。
0: 感谢阿祖的分享。那接下来呢，阿明给大家带来美国最近比较值得关注的五大头条。第一，芝加哥暴乱。在四月十五号的时候，美国的芝加哥市有几百名黑人青少年聚集在街头，洗劫商店，呃，打砸抢，零元购。其中呢，两名青少年遭到了枪击。当时这个警察有在现场，但是因为警察的人数远远小于这个暴乱的这些青少年，所以警察呢只是说，呃，把街区都给挡住，不让车流经过。减少这种人的伤亡和这个个人财产的这种损耗，但实际上呢，是对这些暴乱的青少年完全没有力气去管制、去抓捕的。那么在这件事情出现以后，芝加哥刚上任的这个黑人市长，他是刚被选上去的嘛？这个、黑人市长对这些人的评价是什么呢？就是啊，我对这种暴乱行为不支持，但是我觉得人们没有必要去妖魔化这些青少年，他们只是在社会上没有得到一些机会。那么这个市长他的这种发言呢，其实也引起了人们的反感。也就是说，你的这个同情心都给了这些是吧，包乱的这些暴徒，而不是给这些受损的这个商店呀，或者这些是吧商铺的这些老板呀，这些小成本经营的这些人。这是芝加哥发生的事情。第二个美国事件，在四月十三号的时候，美国的密苏里州堪萨斯城，一名十六岁的黑人青少年，他是想去当地的一个住户家接自己的这个呃兄弟姐妹，但是呢，他因为敲错了门。他认错了房子，敲错了门，被当地的一名八十四岁的白人房主枪击，而且这名白人房主呢开枪打了他两次。幸运的是呢，这名黑人青年目前来说是生活的，在这个医院的重症监护室受到护理。这件事情呢，就把一个年老的白人男子枪击了一名十六岁的黑人青年。呃，这件事情在美国的这些媒体眼里哈，是一个特别特别好的头条机会。那么呢，全美所有的媒体都在口诛笔伐这个美国的种族歧视这种系统，那实际上呢，给人一种就是弹冠相庆的感觉。那这件事情确实有一些种族因素存在，可能这个老头这个白人老头他估计是脑子是有什么问题。但是呢，对于媒体来说呢，是个盛宴，因为大家，大、哎、又可以是吧，呃，鼓吹这种种族对立了，又可以卖报纸了，又可以在网站上骗点击率了。所以啊、呃，这个是美国目前发生的一些事情啊、呃。为什么大家有这个观点呢？是因为就在同一个周末。在美国的纽约，有一名二十岁的白人女性，她呢和她的朋友也是开车走错了一个门，被这个房主也是一个白人男性从这个房子里面枪击，而且这名女性呢是身亡的。她当时在开车嘛，开车开到这个房子的这个前面以后，她知道这个房子走错了，她就退回来了。但是你看，同样的事情，美国的媒体就不报道，为什么？因为是白人男性枪击白人女性，啊，这个头条不抓眼球。但是如果是白人枪击黑人呢，我们就可以去从这个种族歧视角度去描写。所以呢，这个是美国，就是这种媒体报道的偏差，也是美国最近发生的一件大事
1: 。这个听起来是一个很有讽刺性的黑命贵的故事
0: 。第三个头条：超级玛丽兄弟大电影在美国的票房爆款。目前来说，这个电影呢上映了两个星期，已经向十亿美元的票房开始冲刺了。昨天我在查的时候呢，是已经将近八亿美元了。而且这个票房还是在日本和韩国都没有上映的时候，日本和韩国是这种任天堂电影的这个票仓嘛。很多人都喜欢任天堂的产品，那所以呢，估计在这些国家上映了以后，这个票房还会大卖。那么在美国就有一种言论，就是说为什么这个电影这种动画电影票房会这么好？很多人都觉得是因为这个超级玛丽的电影，它就是一个很单纯的家庭向孩子向的电影。如果相比之下呢，最近的这个迪士尼，他在电影里面呢都有一些这种说教、这种政治宣传的意味。就比如说动画电影，那么我必须要加一个这种 LGBTQ 的角色呀。那这个女性一定要描写成这种女性强人啊，这种是吧？女权主义的人啊，那么呢，这种行为呢，其实已经遭到了美国很多比较传统、比较保守的家庭的这种反感。那就是说我就不带孩子去看迪士尼电影了，你老给我说教这些什么什么性别主义这种东西。社会上呢，很多人都觉得说这是一个很重要的原因，为什么《超级玛丽兄弟》这个大电影它会爆款？那是因为现在很多家庭本来是就要去看迪士尼的，那现在呢，他选择了带孩子去看呃这种动画电影，而抛弃了迪士尼。
1: 听上去是一个简单的、纯粹的娱乐活动
0: ，可不嘛。第四条，美国的佛罗里达州州长罗恩·德桑德斯在四月十三号签署了堕胎限制令。在这之前呢，佛罗里达州是一个红州嘛，它的堕胎限制是在十五个星期之后，也就是说，如果这个孕妇怀孕超过十五个星期，就不可以选择堕胎了。那么这个签署的堕胎令呢，把十五周减少到了六周。非常的严苛哈，也就是说，如果这个女性她怀孕时间超过了六周，就不能做堕胎了，至少是在佛罗里达州来说就不能做堕胎了。那么这种法令呢是比较符合美国保守派他们这个意见的。其实他们想的是堕胎就根本不允许。但是呢，佛罗里达州的州长德桑德斯对这个签署的限制令呢也是遭到了很多自由派的这个反感。再说额外的一点啊，就是很多人都认为这个州长德桑德斯呢在今年会参加美国总统的大选。但是目前他还没有宣布，所以我们拭目以待。好，最后一个头条呢，在3月27号，美国田纳西州的纳什维尔市，呃，有一个学校叫做圣约学校，发生了一起非常不幸的枪击事件。枪手是28岁的澳大利海尔，在这场事件之中呢， 6人遭到枪击身亡，其中3人是学校的校工，大约都是60岁左右；另外三名身亡的受害者呢，是小学生，都是9岁。这是一个非常残暴的事件。呃，凶手这个奥黛丽·海尔是一个自认为是非二元性别者，这种概念呢，实际上在美国最近也是咱们之前讲过的哈，白左文化是一种白左文化的分支吧，就是说性别已经不再是二元化了。这个如果咱们有机会，可以和观众们一起探讨一下。这名凶手在枪杀了六个人以后呢，被赶来的警察击毙。那么这个枪击事件呢，在美国也是一个非常非常令人关注和讨论的这种呃社会灾难、社会的不幸。
1: 据我了解呢，这位凶手他其实是有事先规划的，所以呢，很可惜这件事情没有能够及时止损
0: 。对，这个我也有听说。那好了，以上就是阿明和阿祖在最近关注美国和西方社会的新闻，给大家带来一些我们认为比较重要的头条
1: 。希望大家喜欢我们的新的节目形式
0: ，也希望这些信息呢能对大家有一些帮助
1: 。好，那我们下周再见
0: ，拜拜。